0: Éxodo, capítulo 12, versículo 21, nos cuenta. Convocó entonces Moisés a todos los ancianos israelitas y les dijo, vayan enseguida a sus rebaños, escojan el cordero para sus respectivas familias y mátenlo para celebrar la Pascua. ¿Quién da gracias a Dios? Porque Dios no es vegetariano. Amén. Amén. Eso, ¿no es cierto? Ya, listo. Eh, Sorry por los vegan. Tomen luego un manojo de isopo, mójenlo en la sangre recogida en la palangana, unten de sangre el lintel y los dos postes de la puerta y no salgan ninguno de ustedes de su casa hasta la mañana siguiente. ¿Hasta cuándo no podían salir? Hasta la mañana siguiente. Cuando el Señor pase por el país para herir de muerte a los egipcios, verá la sangre en el dintel y en los postes de la puerta y pasará de largo por esa casa. No permitirá el Señor. ¿Qué no va a permitir? El Señor. Que el ángel exterminador entre a las casas de ustedes y los hiera. Mire cómo el diablo está completamente limitado. El diablo no puede entrar donde Dios le dice, acá no entras. Porque es que hay algunos que creen que una pelea entre Dios y el diablo es como ponerme a mí con flexiones a competir contra Cheo, Que cualquiera de los dos puede ganar el que tenga la esposa más liviana. Amén. No, porque acá entre nos, después lo hicimos sin esposas y yo gané. Pero bueno, eso es otra prédica. Amén. No, les, les voy a contar más. Ya que estamos en, en tema de chismes, ¿no es cierto? Arrepentirse de uno, arrepentirse de dos. Ustedes pueden creer que cuando fuimos a competir por flexiones, fueron por lagartijas, por la no son lagartijas, ¿no? Por lagartijas, José se puso a competir contra nosotros. Perdió, perdió, pero mal, mal. No llegó a la mitad de nosotros, dio pesar. Pero bueno, volvamos otra vez a la palabra de Dios. Bueno. Es importante entender que el diablo no puede tocar lo que Dios no quiere que el diablo toque. Es importante que el diablo no puede entrar en una casa que está bajo la protección de Dios. Tú tienes que entender que el diablo nos miente de dos maneras. Una, quiere hacernos creer que él no existe. Pero la segunda, cuando ya sabemos que existe, quiere hacernos creer que él está en todas partes y que tiene poder de dañarnos pero el Señor nos da la promesa que el diablo no podrá hacernos daño. Nosotros estamos bajo su protección. Pero bueno, volvamos a la historia que estamos leyendo. Esta es la historia de la primera Pascua que celebró el pueblo de Israel cuando Dios estaba por libertarlos de la esclavitud de los egipcios y el Señor estaba por ese momento ejecutar sentencia contra Egipto por todo lo que ellos habían hecho, por adorar a otros dioses, por toda su maldad. Y el Señor estaba por mostrar la gracia a su pueblo, al pueblo de Israel. Pero yo quiero que nos pongamos o viajemos juntos a esa época. Porque nos damos cuenta que lo que hoy leemos como una historia realmente fue un acto de fe. Porque si en ese momento yo les dijera a ustedes, miren, eh, el Señor me ha hablado y esta noche está por pasar un ángel destructor y va a quitar las vidas de todas las personas que no hagan esto. Ustedes tienen que ir en este momento a PetSmart, tienen que comprar un animalito, tienen que degollarlo, tienen que tomar la sangre y tienen que ponerlo en los dinteles de sus puertas. ¿Quiénes de ustedes lo harían? Era un poquito loco, ¿no? Era un poquito loco porque es que usted se da cuenta que Dios sí nos pide a veces que hagamos cosas que de pronto la razón dice, qué pena, pero o sea, esto no tiene ningún, ninguna razón. Y muchas personas entonces toman esto para creer que fe es hacer cosas absurdas. Pero fe no es hacer cosas absurdas, fe es obedecer a Dios aún en lo absurdo. ¿Entiendes? Pero si Dios no ha hablado y tú estás haciendo lo absurdo, lo ilógico, tú no eres un hombre de fe, tú eres una persona irresponsable, mística, espiritualoide y eso nunca llegan a ningún lugar. Y el Señor le estaba hablando al pueblo de Israel que durante varios años había vivido como esclavos en Egipto, un pueblo que los estaba oprimiendo, un pueblo que los ponía a trabajar haciendo ladrillos para ellos sacar su propio beneficio, un pueblo que estaba asesinando a sus hijos cuando nacían varones para debilitarlos porque ellos estaban multiplicando en gran manera, un pueblo que los estaba oprimiendo de una manera tan terrible que había llevado a que ellos clamaran y buscaran a Dios. Y Dios levanta a un hombre porque todo lo que Dios hace, ¿lo hace a través de quién? De un hombre, siempre lo hace a través del hombre, desde que el Señor creó a Adán y Eva, a partir de ese momento, todo lo que él hizo de ahí para adelante, lo hizo a través de alguien antes no, antes él dijo hágase la luz y la luz se creó después él cogió y entonces separó las aguas de lo seco, Dios hizo todo eso hizo los animales, pero en el momento en que Dios hizo al hombre, a partir de ese instante, todo lo que Dios hace lo hace a través de alguien al punto que cuando el Señor iba a cerrar los cielos, puso en ese momento al profeta que diera la orden era algo que Dios estaba haciendo, pero Dios decidió que para todo lo que Él hiciera en esta creación, Él iba a usar al hombre. Y hay muchas veces en que Dios quiere ministrar nuestras vidas y hacer milagros en nuestras vidas, pero por nosotros no permitir que Dios use al hombre, nos estamos perdiendo de los milagros. Místico es creer que Dios y yo no necesito a nadie más. Pero el Señor ha creado una estructura de cuerpo que Él usa para ministrar nuestras vidas. ¿Tú lo entiendes o no lo entiendes? Y entonces el Señor llega y le dice a Moisés, Moisés, dile a mi pueblo que está por enviar un ángel destructor y que deban hacer esto, si no, lastimosamente, la muerte va a entrar en sus casas. Debían degollar el animalito, el cordero, después tomar un poco de la sangre, Untarla en el isopo. Yo le dije a Miguel que, que por favor me consiguiera una puerta de los tiempos egipcios, pero él no tiene History Channel. Eh. O sea, Miguel, la televisión de vez en cuando. Pero ahorita me acaba de contar que él repitió transición. No sé cómo uno puede repetir transición, pero a Miguel le pasó, ¿no es cierto? Pero bueno, después en otra prédica, es una serie que voy a hacer de Miguel, pero después más adelante. Entonces. Tenían que tomar la sangre, le pedía a Miguel que fuera color sangre. Acuérdense, repitió transición. Bueno, y después debían tomar la sangre y le deberían poner en los postes de sus puertas. Ahora, ¿usted cree que esto tenía un poder milagroso? Porque muchas veces entonces la gente coge se lleva a la puerta, ¿no? La puerta que no deja que el ángel destructor pase. Pero lo milagroso no es la puerta, es la obediencia. ¿Entiende? Lo milagroso no es la puerta, es la obediencia. Dígale al de al lado, lo milagroso no es la puerta, es la obediencia. ¿Ok? Porque es que hay algunos que todavía le están dando las vueltas a, de Jericó a la casa que quieren comprar y no saben por qué la administración los tiene en un post diciendo que va a la entrada de esta persona a, a, al frente, ¿no? Bueno, y entonces después de que ellos hacían esto, ellos debían entrar con toda su familia dentro de la casa y debían permanecer toda la noche. ¿Estamos o no estamos? ¿Qué pasaba si a mitad de noche alguno de ellos decía eso es puro cuento, ese ángel no va a aparecer acá y se las daba de vivo y salía? Oiga, y así pasó, no que algunos se las dio de vivo, no sé, eso no quedó registrado, seguro sí, porque donde hay fe también hay gente mística, que no sigue la instrucción hasta el final, sino que se las da desaviondo. Y eso es necedad. Pero entonces pasó que esa noche el ángel destructor pasó por todo Egipto y donde veía la sangre, ahí no entraba. Pero donde no veía la sangre, que no la veía en la casa de los egipcios, entraba, y se llevaba al primogénito, al hijo mayor. Y nos dice que en la mañana siguiente en toda casa de egipcios habían muerto. Desde la casa del faraón hasta la del preso en la cárcel. Pero no solamente ellos, también sus ganados habían muerto. Pero esto es un cuadro de lo que es la salvación en Jesucristo. Todo lo que es la Pascua, simplemente porque todo en la Biblia es un cuadro de Jesús. La Biblia entera, de principio a fin, lo que hace es señalarnos que Jesús es el único camino que nos lleva al Padre. Que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Diga, Jesús es el camino, la verdad y la vida. No hay otro, solamente Jesús. Jesús. Y de pronto cuando salió eso salieron las gotas milagrosas en Amazon que si usted se tomaba esas gotas no era necesario que usted manchara su puerta porque siempre que Dios habla el diablo va a tratar de desviar a las personas haciéndoles creer que hay algo mejor. Segurísimo salieron estudios de que si usted cogía y manchaba sus puertas eso iba a afectar y a meterle un chip a usted dentro del cuerpo porque el diablo siempre habla esas cosas, pero no hablemos de eso, hablemos de otras cosas. Amén porque nada más están riendo tres, el resto todavía creen esas cosas. Entonces, cambiando el tema, un chiste que a todos nos guste. Eh... O dejemos los chistes, hablemos serio. Bueno, esto es un cuadro de la salvación en Jesús, donde a causa de nuestros pecados todos nosotros merecemos la muerte. Muerte es separación de Dios. Ahora, ¿qué tan grave es estar separados de Dios? Pues es grave, porque es que solamente en Dios hay vida, solamente en Dios hay calor, solamente en Dios hay provisión, solamente en Dios hay gozo. O sea, vaya a, a todo lo que nos dice a nosotros Gálatas, que es el fruto del Espíritu Santo, y usted va a entender que sin Dios, usted viviría eternamente sin todo eso. Y eso es una vida sin Dios. Y acá estamos en un mundo donde sí, sí, Estamos separados de Dios, pero todavía está la provisión de Dios. ¿Entiende? Y el infierno es sin nada. Si usted quiere saber cómo es el infierno, simplemente quite de esta tierra todo lo bueno. Y eternamente viva todo lo malo de la tierra. Y eso es el infierno. Y nosotros merecíamos muerte a causa de nuestros pecados, pero por el sacrificio de Dios, que sacrificó su Cordero. Ahora, ¿quién es el Cordero de Dios?, Jesús, Él sacrificó a su Hijo para que de esa manera en toda casa donde está la sangre de Cristo el ángel destructor no pueda entrar si no tenga que seguir derecho porque cuando tú tienes la sangre de Cristo sobre ti y sobre tu familia, la muerte no puede tocarte y Jesús lo dice yo soy la resurrección y la vida todo el que cree en mí no morirá, vivirá aunque muera. Y en nosotros como cristianos, la muerte no es un fin, es un cambio de escenario a un escenario mejor. A un escenario todavía muchísimo mejor. Gracias a Jesús, nosotros somos salvos y la muerte no puede afectarnos. Pero mira lo que nos dice a nosotros Efesios 2.8, nos dice, porque por gracia ustedes han sido salvados mediante que la fe, se requiere fe. Usted tiene que entender que lo que salvó a los israelitas que hicieron esto, no fue la sangre, fue la fe. Fue la obediencia. Ahora, esto que hizo simplemente manifestó en esta casa hay fe. Esta gente creyó. Pero si el ángel destructor pasaba y no encontraba estas manchas, él no estaba diciendo, ¡ay, no hay manchas! ¿Qué estaba diciendo? No hay fe. No hay fe. Tu obediencia evidencia si tú tienes fe. Tu desobediencia evidencia que tú no tienes fe. Yo le decía, toda área de tu vida donde tú le estás desobedeciendo a Dios... Es un área donde tú no le crees a Dios. Una persona que, y, y vayamos al tema más polémico que, que puede haber en los cristianos, que es el diezmo, ¿tú sabes por qué es el tema más polémico? Porque el Dios de este mundo es el dinero. La gente confía en el dinero para todo. Cree que el dinero, mejor dicho, es el que le va a dar larga vida, el que lo va a sacar de problemas, el que le va a conseguir una buena esposa, el que le va a asegurar que a su hijo le vaya bien. El dinero, el dinero, el dinero, el dinero. Y entonces cuando se le meten con el dinero, ¡Ay! Pero cuanto a diezmo, Dios dice, pruébenme con esto y pruébenme, ¿sabes qué significa la palabra pruébenme? Hagan que yo les tenga que demostrar si yo soy capaz de. Y la palabra de Dios dice, no pondrán a prueba su, a, al Señor su Dios. O sea, nos advierte que no, excepto con esto. Con lo único que Dios te dice, rétame, rétame para que yo te muestre que yo puedo multiplicar tu dinero y protegerte a ti del devorador, y acerque en tu casa sobre abunde, o sea, te reto a que me retes. Con lo único que Dios te permite a ti es con el diezmo. De resto, con nada más. Pero la única razón por la cual una persona no se atreve a hacerlo es por falta de fe. No hay obediencia porque no creen. Dicen, no, si yo doy diezmo va a quedar con menos. Es falta de fe. La única razón por la cual una pareja no casada está en fornicación es por falta de fe. Porque no creen que les irá mejor si se guardan hasta el matrimonio, sino que no, es que qué tal que no nos entendamos después en el matrimonio. Es mejor la prehibita ya. Falta de fe. Tú no crees que Dios puede tomar cualquier área de tu vida que esté en problemas y ponerla a dar fruto. Es falta de fe, es falta de confianza en Dios. Entonces fue la fe que se evidenciaba en la obediencia la que no permitía que el diablo destructor entrara. Y por eso Efesios 2.8 dice, porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es un regalo de Dios. Somos salvos por gracia. Ahora, ¿gracia qué es? Es un regalo inmerecido. Es no recibir el mal que merecemos, sino un bien que no merecemos. Y se dice gracia, porque a causa de nuestros pecados, ¿hay algún pecador acá o no? ¿Hay alguien acá que nunca haya pecado? Levante la mano. ¿no? Porque es que cuando uno dice levante la mano, hay unos que son tan perezosos que ni la levantan. Entonces, como todos, ¿estamos de acuerdo que todos somos pecadores? ¿Mamento? ¿Todos han dicho su mentira alguna vez o no? ¿Mm? Entonces, a causa de nuestros pecados, todos merecíamos la muerte, porque eso dice la palabra, que la paga del pecado es muerte. Pero a pesar de eso, en Jesús obtuvimos vida. No por lo que nosotros hicimos, sino por lo que Él hizo. Pero el mismo versículo nos advierte que se recibe, es por medio de la fe, que lo que desata la gracia en nuestras vidas es la fe. Es la fe la que desata la gracia. Es la fe la que desata una gracia que no permite que la muerte te toque, sino que te obtengas vida. Es la fe lo que desata esa gracia que sin tú merecerlo, el ángel destructor entra y dice, en esta casa no puedo entrar, está sellada con la protección de Dios. Es la fe la que te permite a ti estar bajo la bendición y es la falta de fe la que te expone para que el diablo pueda entrar a hacer fiesta en tu casa. Ahora Santiago 2.14 nos dice, hermanos míos, ¿de qué le sirve a uno alegar que tiene fe si no tiene obras? ¿Mm? Porque algunos no, yo sí tengo fe, pero no hace ninguna obra de obediencia. ¿Mm? ¿Tú confías en Dios? Sí, sí, pero no va a haber sus obras, sus acciones y la única evidencia es falta de fe. Entonces, ¿de qué? ¿de qué les sirve un alegar que tiene fe si no tiene obras? ¿Acaso podrá salvarlos a fe? Supongamos que un hermano o una hermana no tiene con qué vestirse y carecen de alimento diario. Y uno de ustedes les dice que les vaya bien, abríguense y coman hasta saciarse, pero no les da lo necesario para el cuerpo. Acá para aquellos que creen que fe es declarar lo que no es y que ya va a ser. Pero eso es media era, nueva era, ¿no? Ni es nueva, ni es era. Más vieja. Pero bueno. Y acá nos está diciendo que una fe sin obras es tan absurda como tú ver a alguien en necesidad y en lugar de resolverle la necesidad, con palabras, 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 palabras. El proverbio callejero lo dice, mucho tilín, tilín, y nada de paletas. Amén. Dice pero no les dan necesario para el cuerpo. ¿De qué sirve eso? ¿Usted estaría de acuerdo? ¿De qué sirve eso? Si usted es el que tiene hambre, y usted se acerca a alguien que tiene comida y le dice, ay, tienes hambre, o sacíate, y se lleva la comida, usted no diría, oiga, este hombre tiene fe. ¿De qué sirve eso? Eso no sirve de nada, eso es ofensivo. Eso es como el que le cuenta a usted, ay, yo le iba a regalar eso, pero no se lo regalé eso. Es, ¿Para qué me cuenta? ¿O no? ¿Ah, ¿Se los han hecho o no? A mí ayer me ocurrió, me llegó alguien en la casa y dice que no, tenía un café para darle, pero no se lo traje yo. No, te iba a dar las gracias, pero ya no te las doy. Nada más se meten con el café, hay cosas con las que uno no se mete. Así, también, la fe por sí sola, si no tiene obras, está muerta. muerta, diga, muerta. diga, la fe sin obras está muerta. O sea, si usted dice que cree en Jesús, pero sus obras no lo evidencian, usted no cree en Jesús, ¿está de acuerdo? Eso no, eso no sirve de nada. Ahora, volvamos a la historia de la primera Pascua, donde el pueblo se salvó del exterminador como resultado de una fe que requería obras. Porque requirió ir a matar a un cordero que les costaba dinero. O sea, un sacrificio de dinero. Porque en esa época no habían bancos. O sea, estamos hablando que el dinero de una persona dónde estaba, en sus bienes vivos, en su ganado, ahí donde estaba. Entonces, Coge y le dice: Sacrifique parte de su dinero, que sería lo mismo que si usted le dijera en este momento: Oye, sacrifique su dinero. Ahora muchos podrían decir: oh, Eso es que el pastor quiere engordar, o lo que quiera. Y entonces no lo sacrificaban, no había un sacrificio de provisión, porque Dios siempre te prueba con tu dinero. ¿Mm? Y después de que ellos cogían y lo hacían, tenían que tomar ese sacrificio y untarlo en sus puertas. ¿Cuántas esposas no se hubieran envejucado cuando el hombre, envejucarse del griego, ustedes conocen o no, ¿Mm? les hubiera manchado las puertas? Y ahora eso no va a quitar esa sangre, eso me dañó la puerta. Yo ya puedo ver a unas cuantas esposas diciéndolo eso. Ahora, para entender los componentes de una fe viva, vamos a buscar justamente este ejemplo. yo les voy a dar tres componentes, eh, la verdad son más, así que Continuará. Amén. Pero hoy está completa la predica para hoy. Amén. Vaya, aplícalo de hoy, que no se preocupe que de ocho días puede aplicarlo de ocho días. Bueno, sin esto una fe está muerta. Lo primero, punto número uno, confiar en las autoridades que transmiten el mensaje sin renegar de ellas. Y voy a añadir, y sin renegar del mensaje. Confiar en las autoridades que transmiten el mensaje sin renegar de ellas y sin renegar del mensaje. Miren lo que nos dice Éxodo 12, 21. Dice, convocó entonces Moisés, diga Moisés, a todos los israelitas, o a, no, a todos los ancianos israelitas, y les dijo, ¿quién convocó? Moisés. ¿De dónde salió la instrucción? De Moisés. mire siempre que hay una crisis, Dios está buscando guiar a su pueblo para que esa crisis no lo destruya para que la muerte no entre en esa casa, sino para que más bien Él pueda salir adelante y vivir bendición en lugar de maldición. Usted tiene que entenderlo, que siempre que usted pasa por una crisis, usted tiene que estar muy atento a todos los canales de Dios para ver lo que Dios le está diciendo a usted que debe hacer. ¿Estamos de acuerdo? No tienes que estar de acuerdo, pero es verdad. Éxodo 12.21, convocó entonces Moisés a todos, los israelitas, a todos los ancianos israelitas y les dijo, la destrucción vino a través de Moisés. De la autoridad establecida. No fue como que Dios cogió y en su devocional le dijo a cada israelita, tú tienes que hacer esto y tienes que hacer lo otro. No, no, no. Él cogió y les mandó una instrucción general a través de las autoridades. Ahora, ¿qué pasaba si alguno se las daba desaviondo y decía, ¿y a mí qué me importa lo que diga Moisés? A mí Dios no me ha dicho nada. Es que yo estoy esperando a que Dios me lo confirme. Pues que su familia hubiera muerto. ¿Dónde en la historia usted encuentra que Dios le confirmó a cada israelita en su devocional que lo que Moisés estaba diciendo si era correcto? Y yo se lo voy a decir a usted sencillo. La única razón por la cual usted no se debe sujetar a las autoridades es cuando claramente esas autoridades le están indicando a usted a hacer algo que va en contra la palabra de Dios. Sin sacar de contexto. La Biblia. Porque lo que la Biblia dice claro, lo dice claro. Pero hay muchos que dicen que se está equivocando porque cuando yo sumo Isaías con Jeremías y busco un pedazo de Apocalipsis y le quito acá la coma y se la meto acá a este lugar, Dios me dice algo diferente. No, no, Dios es clarito. Dios es clarito, no necesita que tú le metas un montón de cosas que no están ahí. ¿Sabes quién hace eso? El diablo. El diablo saca el texto de contexto para meter pretexto deja de sacar pretextos porque tú sacas el texto de contexto la única razón por la cual nosotros no debemos obedecer una autoridad establecida por Dios es porque claramente nos está diciendo algo con la palabra de Dios se lo voy a explicar acá pueden aprobar el aborto lo que quieran usted no practique el aborto ni se lo practique a nadie aunque lo metan en la cárcel ¿Estamos o no estamos? ¿Mm? Acá pueden aprobar el uso de la marihuana recreacional. De hecho, pueden decir, usted puede fumarse el tapete de su casa si quiere. Usted no se lo fuma. Porque en el cielo siempre va a ser ilegal el embriagamiento. ¿Estamos o no estamos? ¿Mm? El embriagamiento es total. O sea, estar bajo las influencias, el señor dice, no se va a emborrachar. No se va a emborrachar. Acá pueden aprobar el matrimonio entre un gato y un ser humano. Yo nunca voy a casar a un gato con un ser humano, ni me voy a casar con un gato, menos un gato. ¿Estamos? Ahora, no tengo nada contra los que les gustan los gatos. De hecho me causan curiosidad y todo no los gatos, los dueños, pero mire lo que nos dice en Isaías 8.12, nos dice no digan ustedes que es conspiración todo lo que llama conspiración esta gente, no teman lo que ellos temen ni se dejen asustar, hay muchos que se dejan guiar más por las conspiraciones que por los canales de autoridades establecidas. Y eso es triste. Eso es triste. Y vuelvo y le digo, ¿qué hubiera pasado si hubiera salido al otro día en Facebook? Digamos que en esa época hubiera habido... Usted puede usar la imaginación para lo que quiera. No, es que un estudio muestra que esta sangre produce cáncer y que entonces, que no sé qué, y guachai, que afecta la fertilidad. y un montón de cosas sin ningún estudio, porque, pero no, alguien lo escribió. ¿Usted sabe cuánta gente escribe cosas? Los más desocupados. Y usted cree más a las conspiraciones que a los que canales establecidos por Dios están diciendo. Yo para dar un ejemplo le voy a decir a usted, si no quiere ponerse la cuna no se la ponga. No vaya a meter la Biblia. No vaya a meter la Biblia porque la Biblia no dice que no se la ponga. Y la Biblia sí dice que todo invento viene del Espíritu Santo. Porque el diablo no inventa nada. ¿Sabe qué hace el diablo? Roba inventos. No meta la Biblia, ni lo vaya a sacar de contexto. Porque yo he visto como muchos empiezan a meter la Biblia, que es que es el 666, que es el yo no sé qué cosa, que es el chip, que yo no sé qué. Otros cogen y dicen que nosotros somos creados por Dios y que eso afecta el ADN, entonces usted ya no va a ser creado por Dios, sino va a ser imagen y semejanza a Bill Gates. No meta la Biblia. Y yo se lo advierto porque la palabra de Dios dice que el que cambie siquiera una coma de la Biblia, entra bajo maldición. Entonces no, no saque la Biblia de contexto para hacerlo. ¿Ok? Si no lo va a hacer. ¿Mm? Ahora, si usted decide no hacerlo, por lo menos sujétese a la otra instrucción de usar máscara. Y cuando yo dije que nos podemos quitar las máscaras es los vacunados. ¿Por qué? Porque me estoy sujetando a las autoridades. Yo no estoy viniendo a. Yo no soy, yo no soy científico. Pero yo me sujeto. Y siempre he buscado sujetarme. Ahora, si nos dicen que no nos podemos volver a congregar, mi palabra dice que nos vamos a seguir congregando y yo me voy a seguir congregando. Con los que quieran, venir. Amén. Pero como la Biblia nos dice, y cuando yo voy a mirar, todo invento viene de Dios. Y Jeremías nos decía, para un tiempo de peligro, decía, yo les daré sanidad de medicina. O sea, que el auxilio de Dios viene a través de dos medios, a través de milagros y de inventos científicos yo en este momento no puedo atribuirle algo como esto al diablo, porque el diablo no inventa nada. Pero esto mismo que estamos escuchando hoy en día, también se escuchó cuando inventaron la radio. ¿Y sabe qué decían? Esa es la caja del diablo. ¿Y sabe qué pasó? El diablo se apropió de ella y nos cogió 20 años de ventaja para que esos mismos predicadores que decían que la caja del diablo después compraran eh, programas de radio, cuando ya mejor dicho ellos hacían el oso, comparado a los programas de radio que habían. Y después cuando inventaron la televisión, otros se le van a decir, esa es la caja del diablo. Y el diablo dijo, gracias. Y cogió y nos adelantó y ahora tiene Netflix, mientras que nosotros con Purflix estamos ahí detrás tratando de alcanzarlo. Porque cada vez que sale algo, en vez de nosotros decir, gracias Dios, lo voy a usar para tu gloria, dejamos que el diablo lo use para su gloria. Entonces, si usted va a creer más en conspiraciones... Por lo menos yo espero, y, y yo no le voy a preguntar acá a nadie si ya se puso la vacuna, No, yo espero que usted sea obediente en que si no se va a poner la vacuna, por lo menos use el tapabocas. Yo espero que usted lo haga, porque si no usted es un rebelde, usted se rebeló contra todo lo que existe. nadie le va a obligar a ponerse la vacuna, pero si entonces sigue las instrucciones de la CDC, y use el tapabocas. Amén. Ahora, no voy a cerrar iglesia infantil, se lo advierto, no voy a afectar a iglesia infantil, ni siquiera va a poner tapabocas en nuestros niños a menos de que usted le quiera poner al suyo. ¿Sabe por qué? Porque el Señor a mí me advierte, instruye al niño en el camino correcto y a un adulto no se apartará de él. Yo no le voy a regalar tiempo al diablo. Yo sigo instruyendo en este momento tan importante y que se acaba a mi hijo y al hijo de todos aquellos los que decidan creerle a Dios. Porque hace un tiempo atrás mi hijo subió y usted, le, y usted lo debieron predicar. Tiene claras las cuatro leyes espirituales. Es un niño que tiene claro el evangelio. Lo tienen tan claro que mis hijos, cuando necesitan algo, antes de decírmelo a mí, le oran a Dios. Y yo voy a seguir levantando siervos de Dios. Y si usted le cree a Dios, tranquilo, mételo ahí que vamos a trabajar junto con ustedes también, porque lo necesito también enseñando allá. Para levantar una futura generación que no sea esclava de la cultura, sino que sea libre porque obedece y sigue a nuestro Dios. ¿Estamos? Mateo, Mateo, capítulo 8, versículo 5 al 10. Al entrar Jesús en Capernaum, se le acercó un centurión pidiendo ayuda. Señor, mi siervo está postrado en casa con parálisis y sufre terriblemente. Pongámosle el contexto. Señor, el ángel destructor parece haber entrado a mi casa. Ir a sanarlo, respondió Jesús. Señor, no merezco que entres bajo mi techo, pero basta con que digas una sola palabra y mi siervo quedará sano, porque yo mismo soy un hombre sujeto a órdenes. Diga, soy sujeto a órdenes superiores. O sea, o sea miren lo que está ocurriendo. Este hombre no le está diciendo, yo soy sujeto solamente a mí, a lo que tú me estás diciendo. Él dice, yo respeto todas las autoridades establecidas cuando éstas se alinean a ti. ¿Lo está oyendo? Sujeto a hombres, no se refería a sujeto a Dios directamente. Era sujeto también a las autoridades civiles y gubernamentales que el Señor haya establecido. Dice, yo mismo soy un hombre sujeto a órdenes superiores y además tengo soldados bajo mi autoridad. Le digo a uno, ve y va, y el otro, ven y viene. Le digo a mi siervo, haz esto y lo hace. Al oír esto, Jesús se asombró y dijo a quienes lo seguían, les aseguro que no he encontrado en Israel a nadie que tenga tanta fe. Sujetarse a las autoridades es una evidencia de fe. Porque usted no está creyendo en el hombre, usted está creyendo en los canales que Dios ha establecido. Mire, yo creo que el único que pone y depone reyes es Dios. Ahora, ¿est ¿estoy de acuerdo con el presidente que tenemos hoy en día? No, tiene una agenda diabólica. Punto, no me voy a sentar a discutir con usted. Si usted no lo cree es porque usted y yo no creemos en lo mismo. Cuando yo miro mi palabra, tiene una agenda diabólica. Porque está apoyando el, 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 el LGTBI. Está tratando de alterar la familia como Dios la ha establecido. Porque apoya el aborto. Y un montón de otras cosas que van en contra. Porque el socialismo es del diablo. Va en contra de los diez mandamientos. Usted mira los diez mandamientos y es del y lo rompe todos. Es como si el diablo dijera, ¿cómo rompemos los diez mandamientos? Creo el socialismo. Entonces, pero todavía creo que Dios lo puso por algún propósito. Porque la palabra de Dios dice que hasta el malvado fue creado para la obra, para la obra final. O sea, que aún Satanás es usado, porque usted cree que Dios en este momento no podría coger y un chisquido ¡tuf! y desaparecer a Satanás. Si lo creó, lo puede borrar. Si lo creo, lo puede borrar. Entonces, ¿por qué no lo borra? Porque lo está usando para un propósito todavía mayor. Hasta Judas lo usó para que se cumpliera tal cual la palabra. Si lo dijo el Hijo del Hombre, le va a ocurrir exactamente lo que está escrito, pero usted con Judas, usted va a sufrir todas las consecuencias. Yo le aseguro que ahorita Judas no le está pasando bueno. Para aquellos que les gustan más las monedas de plata que obedecer a Dios. No he encontrado a nadie con tanta fe, dice el Señor. Pero el centurión jamás habló de voy a hacerlo arriesgado, voy a hacerlo irresponsable, voy a hacerlo místico, me voy a comprar un carro sin tener con qué y en fe creo que tú me lo vas a dar. Nunca dijo nada de eso. Lo que aplaudió Jesús es que este hombre habló y dejó saber, por lo que hablaba, que tenía un concepto claro de cómo funciona la autoridad. No tienes que ir, sé cómo funciona la autoridad. La autoridad funciona en que yo me sujeto sin cuestionar y andar renegando a mis autoridades igual como se deben sujetar sin andar cuestionando y renegando lo que están bajo mi autoridad. Es tener claro que la autoridad no viene del hombre, que es como funciona el mundo espiritual, entienda que es así como funciona, qué hizo Satanás, se reveló a la autoridad de Dios. Y sigue funcionando, cuando usted decide estar con Dios, ¿usted qué hace? Usted renuncia a ser un rebelde y usted se sujeta a Dios. Así funciona. Usted decide expulsar de usted, la rebelión y usted adopta la sujeción y este hombre era justamente lo que estaba teniendo que la fe es sujeción y que la falta de fe es rebelión y andar cuestionando y andar renegando y lo que le estaba diciendo así que Jesús, como yo entiendo eso, no es necesario que vayas a mi casa, porque empezando por mí con una sola palabra tuya, basta para yo obedecer y sabe lo que Jesús dice, dice esta casa está sujeta, en esta casa van a ocurrir milagros porque en la casa sujeta ocurren milagros, en la casa del rebelde el diablo hace fiesta. ¿Cuántos hombres hay acá? Pónganse de pie los que son cabeza de hogar. Los hombres que sus esposas todavía los dejan mandar en casa. José, José, siéntate. No, la verdad es que estás haciendo los ojos, ¿eh? ¿sí? Bueno. Yo les voy a decir algo, cuando ustedes se sujetan completamente a Dios, sus familias, sus casas están totalmente cubiertas para que Dios haga milagro dentro de ellas. Pero cuando ustedes son rebeldes, ustedes permiten que el ángel destructor entre a sus casas. Porque no importa la cantaleta que hubiera dado la mujer de que toca untar la sangre, si el hombre no quería, esa sangre no estaba ahí. Así que yo les voy a decir a ustedes, ser cabeza es más de que acá se hace lo que yo diga, no, ser cabeza es que yo soy responsable de lo que ocurre en mi casa y cuando Adán y Eva cayeron en pecado, el señor llamó a Adán y Adán llega y le dice eh, no, es que la mujer que tú me diste por esposa, le trató de echar la culpa y el señor que dijo no, 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 ven Adán, por tu culpa, por tu culpa, la tierra va a ser maldita por tu culpa va a ocurrir todo lo que está ocurriendo porque él se dejó de seducir por su esposa, le entregó una autoridad a su esposa y la esposa se la entregó al diablo. Porque siempre que tú no usas la autoridad que Dios te dio, hay que la va a usar en tu contra. Y si Adán se hubiera parado ahí, como autoridad de hecho, de ninguna manera, y me deja hablar con la culebra, no me le contesta más el teléfono. ¿Ah? Sí, deja hablar con mis suegra. digo con la culebra. Y venga para acá. Eva no hubiera jamás mortido de ese fruto. Ya se pueden sentar. ¿Sí entienden quiénes son responsables de sus casas? ¿Mm? Asuman ese lugar, asuman ese rol. Eso es ser hombre. Hombre no es acostarse con mil mujeres. Eso sabe qué es perder la hombría. Perder la hombría. Y el diablo está detrás de la hombría. Por eso se está inventando todo lo que está ocurriendo. De que si naces hombre, no te siembres hombre, te puedes volver mujer. Imagínense, ¿qué está robando? La hombría. O todo ese feminismo, de que somos iguales. No, no somos iguales. Ni el hombre es superior a la mujer, ni la mujer es superior al hombre, pero somos diferentes. Con roles diferentes, asignaciones diferentes. Y todo es detrás de la hombría, ¿sabe por qué? Porque si no hay un hombre, hombre, hombre en casa, el diablo entra y hace fiesta. Entonces lo primero que el diablo tiene que robar para poder entrar a destruir nuestras casas es la hombría. Y yo espero que acá todos los hombres que están acá sean de los que se paran en su casa, untan la sangre de los dinteles, meten a toda la familia, así sea renegando, dejan afuera a la suegra, no mentiras, métela también. Y en ese momento usted se mete y dice, y acá no se me salen hasta que no pasa, hasta que no se cumple la instrucción completa. Mira, el centurión está diciendo... Yo en mi casa, mi familia y mis siervos aceptamos tu autoridad y nos cojamos bajo tu bendición Jesús. Y en la enfermedad que nos venía atacando no tiene autoridad para permanecer. No es necesario de que vayas. Tú simplemente da la orden y la enfermedad tiene que irse. Mire, lo que el centurión dijo es muy sencillo, es que yo ya he oído la destrucción, yo ya he puesto los sangres en los dinteles de mi puerta, así que el ángel destructor que está adentro tiene que salir. Y Jesús dijo... Ok, nunca he visto tanta fe, que ocurre así. Y el centurión, el siervo del centurión se sanó. Punto número dos. Está como largo, ¿no? Es anunciar el mensaje a los que no lo han escuchado. Volvamos a la historia. Moisés recibió la instrucción. ¿Estamos de acuerdo? Eso es lo que dice la palabra. Pero tenía ahora que transmitirle una instrucción a a 600 mil hombres, porque la palabra de Dios nos dice que salieron 600 mil hombres aptos para la guerra, o sea, mayores de 20, de, 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 de 20 años, ¿m? pero sin contar mujeres y niños. O sea, estamos hablando de hablarle más de un millón y medio, dos millones de personas. ¿Cómo se les transmite la instrucción? Ahora, creemos que no fue a través de un Amber Alert. Algo nos, nos dice que no fue a través de una transmisión de radio televisión. Según estudios históricos, no fue a través de un Facebook Live, ni tampoco salió en el GroupMe o en el Conéctate de la Iglesia. ¿Cómo lo hicieron? Muy sencillo, con el voz a voz. Los que escuchaban tenían que transmitir el mensaje. ¿Te, te suena parecido? ¿Te suena conocido? Sí, la Gran Comisión evangelizar y predicar, que fue la instrucción de Jesús. En Marcos capítulo 16, versículo 15 al 16, dice, les dijo, vayan por todo el mundo y anuncien las buenas nuevas a toda criatura. El que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. Es lo que dijo, le está diciendo, le está diciendo a cada uno de nosotros, "Oiga, miren, el ángel destructor va a pasar, cuando En el fin del mundo, cuando la persona muera. Va a pasar. Así que todos deben... Tomar en ese momento la sangre del Cordero de Dios, de Jesús, y untarla sobre los dinteles de su casa. O sea, empezar a vivir por fe, una fe que tenga obras, para que de esa manera el ángel destructor no pueda tocarlos. Y Usted tiene que entender que compartir el Evangelio, predicar, es una evidencia de que tu fe está viva. Y el que no anda predicando es una evidencia de que su fe está muerta. Porque cada persona a la cual tú tienes acceso, que no ha escuchado el mensaje que tú ya escuchaste, cuando llegue la noche, o sea, al final de la vida de esa persona o del mundo, si la sangre no está en los dinteles de la puerta de él, o sea, la sangre de Jesús no está marcando a esa persona, va a sufrir juicio eterno, muerte eterna e irá al infierno. Y mira cómo lo escribe Mateo capítulo 13 al 49, dice, «Así será al fin del mundo». Vendrán los ángeles y apartarán de los justos a los malvados, o sea, a los de la sangre, de los que no la tienen, y los arrojarán al horno encendido, donde habrá llanto y rechinar de dientes. No predicar el evangelio es una evidencia de que la fe está muerta. Es no creer, es no creer que va a ocurrir. O sabes qué, es haberle creído al diablo, es subestimar la verdad de Dios. Porque cuando el diablo no logra que tú no creas una verdad de Dios, lo que haces es que te lleva a subestimar dicha verdad. Le dijo a Eva, es verdad que no pueden comer ningún árbol del jardín. Y Eva dijo, no, sí podemos comer un árbol del jardín, lo que no podemos es comer del árbol del conocimiento del bien y del mal, porque el día que comamos vamos a morir. Ah, dijo, no, esa no me va a creer. Mira, no es que no puedan comer, no les va a ir mal, de hecho van a ser como Dios, subestimar la instrucción de Dios. No es tan grave, no es como Dios dice. Una fue muerta, es una fue donde tú no predicas. Porque toda persona que no ha escuchado el mensaje a la cual tú no se lo compartes, tú te estás haciendo cómplice de que se vaya al infierno. Es igual que un israelita que hubiera escuchado el mensaje y estuviera poniendo la sangre en los dinteles de su puerta, y de pronto ve que el vecino no la está poniendo y le sale, ¿qué más, vecino? Y él poniéndola. El tono, pues yo tengo que respetar la diferencia de creencias. ¡Hasta luego, vecino! Y hubiera entrado. El vecino, oye, tan raro el gusto del vecino, pero ese también siempre ha tenido mal gusto. ¿no? Porque muchas veces creemos que no predicar es respetar a otros. No, no es respetar a otros, es hacernos cómplices de su muerte. Ahora, si tú coges y tú eres de los que estás poniendo, es ver que el vecino no le dice, oiga, mire, nos dijeron que esta noche hay un ángel destructor, usted debería estar haciendo esto, o y el vecino dijo, yo no creo en esos cuentos de malas, ustedes son unos fanáticos, y se mete a la puerta usted a la casa. Usted ya por lo menos usted no es cómplice. Yo se lo advertí. Yo se lo advertí. La pregunta es: ¿estás predicando el evangelio? ¿Cuándo fue la última vez que tú invitaste a alguien a venir a la iglesia? Porque si tú no estás invitando a personas a venir a la iglesia, no les estás compartiendo el evangelio, es porque tú no estás creyendo lo que les va a pasar si se murieran hoy. Punto número tres y punto final. Si ven que no está largo, yo iba a terminar. Es obedecer enseguida. Es obedecer enseguida. Mire, posponer la obediencia es una evidencia de que tu fe está muerta. Y mire la instrucción, Éxodo 12:21. Convocó entonces Moisés a todos los ancianos israelitas y les dijo: vayan enseguida. Diga enseguida. Enseguida es ya. ¿Qué hubiera pasado si alguno de ellos hubiera dicho ya voy y hubiera sido latino? Porque usted sabe que en los latinos el ya voy significa cuando me la gana. ¿Mm? Bueno, imagínense donde alguno de los israelitas hubiera dicho no es que estoy muy joven para ahorita comprometerme es que tengo que disfrutar la vida, es que no he tenido tiempo. ¿Qué le hubiera pasado? Porque el, el, el ángel destructor no va a esperar por ti hasta que tú quieras obedecer. No, el ángel destructor no va a decir, oiga, pospongamos pues la pasada porque es que él no tiene tiempo. Él te va a convencer de que no tienes tiempo, de que no te deberías estar comprometiendo, de que algún día vas a aceptar el mensaje. De que algún día te vas a poner juicioso con el Señor, pero que sigas vagabundeando. Que disfrutes tu vida. Pero Jesús no dijo que el que quiera salvar su vida la perderá. Ten muchísimo cuidado si eres de los que piensas que primero disfrutas la vida para después entregarle tu vida a Jesús. Porque Él lo dice, el que quiera disfrutar su vida la perderá. La instrucción es clara, es vayan enseguida, vayan ya. Porque desobedecer al principio, con las intenciones de obedecer después, les hubiera costado la vida. Y el Señor nunca le dijo, dile a Israel que cuando tengan tiempo se sientan listos para comprometerse o estén cansados del mundo y de Egipto, que pongan la sangre que, que es que está por pasar. No, Jesús advierte en muchas oportunidades de personas que escuchando el mensaje deciden quedarse por fuera porque primero quieren encargarse de ciertos asuntos del mundo. Y Lucas, capítulo 14, versículo 15, nos cuenta una parábola, que es la parábola del banquete. Y dice, al oír esto, uno de los que estaban sentados a la mesa con Jesús le dijo, dichoso el que coma en el banquete del reino de Dios. Y Jesús en ese momento le contestó, cierto hombre preparó un gran banquete e invitó a muchas personas. A la hora del banquete mandó a su siervo a decirle a los invitados, vengan, porque ya todo está listo. Pero todos, sin excepción, comenzaron a disculparse. El primero le dijo, acabo de comprar un terreno y tengo que ir a verlo. Te ruego que me disculpes. Otro adujo acabo de comprar cinco yuntas de bueyes y voy a probarlas. Te ruego que me disculpes. Cualquier parecido con aquella persona que no viene a la iglesia porque tiene que trabajar, es pura coincidencia, ¿no es cierto? No te preocupes que el banquete va a esperar por ti. Otro alegó, acabo de casarme y por eso no puedo ir. Pero mira lo profundo. Es claro que quien dijo, acabo de casarme, no puedo ir, ¿quién fue? El hombre. El hombre. El hombre le dijo, es que acabo de casarme, pero todavía no quiero asumir mi rol como autoridad. Todavía no quiero ser la autoridad de mi casa, de acuerdo al diseño de tu palabra. Todavía no estoy listo para ser un sacerdote en mi casa. El siervo regresó y le informó de esto a su señor. Entonces el dueño de la casa se enojó y le mandó a su siervo, sal de prisa por las plazas y los callejones del pueblo y trae acá a los pobres, a los inválidos, a los cojos y a los ciegos. O sea, primero había llamado a los ricos, a los que han recibido bendición de Dios, porque creemos que toda diva buena viene de Dios. Pero mira cómo la bendición muchas veces te quita la mirada del que te dio todo tipo de bendición. Y hay veces que tú honras más tu trabajo que el que te da trabajo. Que tú honras más tus pertenencias que el que te dio las pertenencias. Que tú honras más a tu esposa que el que te dio a tu esposa. entonces el Señor dice traigan a los pobres porque lastimosamente los pobres o aquella persona que está pasando por necesidad es más sensible a cuanto necesita Dios porque cuando lo perdemos todos nos damos cuenta que lo único que necesitamos es Dios sal de prisa por las plazas y los callejones del pueblo y trae acá a los pobres a los inválidos, a los cojos y a los ciegos Señor, le dijo el siervo ya hice lo que usted me mandó, pero todavía hay lugar. Entonces el Señor le respondió, ve por los caminos y las veredas y oblígalos a entrar para que se llene mi casa. Les digo que ninguno de aquellos invitados disfrutará de mi embaquete. Ninguno de aquellos que no respondieron inmediatamente podrá entrar. A Dios nunca se le dice, no estoy listo, no estoy preparado, dame un tiempo, a Dios sabes que se le dice, eme aquí porque cuando tú le dices no estoy listo, no estoy preparado estás silenciando que tú no quieres que Él sea Dios en tu vida porque tú decides ser tu propio Dios el que decide en tu vida tú todavía tienes el control de tu agenda de cuando ocurren las cosas y Dios nunca entra en una vida que no le da condición de Dios al que no puede dejar de ser Dios esta parábola es para ti a quien Jesús viene invitando y que sigues postergando tu respuesta porque estás ocupado con las cosas del mundo y fe es obedecer inmediatamente escuchas la instrucción y entiende algo el reino no va a esperar por ti hasta que estés cansado del mundo es ya, es ahora o te comprometes o simplemente no creíste y sin fe no hay gracia y sin gracia Solamente vas a encontrar condenación. Así que si Dios está hablando, deja de desobedecer. Muestra fe obedeciendo y obedeciendo inmediatamente. Esto es real faith, una fe viva y que Dios te bendiga. Aunque no pueda ver, está sobrando. Siempre estás, siempre está sobrando.